0: Hörni, välkomna tillbaka till Daniels bok. Nu har vi kommit så långt som till de två sista kapitlen. Eh, och jag ska passa på att säga här i början att eh, jag kommer inte att kommentera allt som finns i de här två sista kapitlen. Eh, främst eh, av den orsaken att speciellt i kapitel 11 så finns det en hel del som jag absolut inte förstår eller kan, kan kommentera. Eh, det tolvte kapitlet är enklare dock, uh, och jag ska också plocka uh, någon detalj här och där och göra lite mer av det. Och det betyder att det finns nog en hel del i kapitel 11 och 12 som inte blir kommenterade nu. Uh, du får väldigt gärna studera de här kapitlerna själv. Uh, det finns böcker, det finns mycket på nätet, det finns en hel del som uh, kan användas som information och som verkligen kan stimulera ens läsande av. Daniel, Daniels bok eh, i dess helhet. Men uh, anyway, om vi då börjar eh, med Daniel eh, kapitel 11 så börjar eh, det 1 kapitlet med den här versen. och Jag läser alltså inte nu hela, hela kapitlet utan jag läser den första versen där det står att I den där Javes första regeringsår stod jag där för att stärka och skydda honom. Och de här orden hör högst sannolikt till det föregående kapitlet, det tionde kapitlet. Och det betyder att det elfte kapitlet borde börja med det som i våra biblar är vers två. Den som talar här i vers ett är högst antagligen engeln som berättar vad han hade gjort i början av Monarkierna till Daniel, förlåt, i Darijaves första regeringsår så stod jag där, alltså ängeln stod där för att stärka och skydda honom. Så det här är inte Daniel som uttalar sig om vad han har gjort utan engeln. Och det står ju i Daniel 5 och 30 och 31 om denna första tid <tryck> i Darijaves Alltså när Dariavesh hade kommit i makten det stod så här att samma natt dödades Belzas arkadienes kung och medan den Javes tog emot riket när han var 62 år gammal och då i det läget så, i det första regeringsåret så stod ängeln där för att stärka och skydda honom. I vers 3 så nämns här att en väldig kung ska uppstå, det står sedan ska en väldig kung uppstå, han ska härska med stor makt och göra vad han vill, men när han har kommit ska hans rike falla sönder och delas efter himlens fyra vädersträck. Det ska inte tillfalla hans efterkommande eller förbli lika mäktigt som när han hade makten, hans rike ska omstörtas och tillfalla andra än dem. Och I min bibel så hänvisas här till Alexander den Store, vars rike kom att delas mellan fyra av hans generaler. Jag tror att det står i kapitel 8 och vers 21 något liknande. Det står så här att, men den raggiga bocken är Greklands kung, och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Men att det brast och att fyra andra uppstod istället, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk- men inte med samma kraft som hans. Och i min bibel hänvisas alltså här till Alexander den Store. Han föddes 356 före Kristus i Pella. Han dog 323 i Babylon. Han levde alltså inte- väldigt länge. Han är en av världshistoriens främsta fältherrar. Han är bland annat Persien, Egypten. Han förde ärövringskrig mot Indien. Och jag tycker att det är fascinerande att ungefär 300 år så här grovt sett före han stiger till makten så profeterar Daniel om honom och säger att en väldig kung ska uppstå. Han ska härska med stor makt och göra vad han vill och så vidare. Sen hoppar jag över en hel del verser här nu i det elfte kapitlet och hoppar till vers 31 där det står så här. Och det här är en vers som Jesus faktiskt citerar och som nämns i Matteus 24:15 och i Markus 13:14. Det står så här i den 31:e versen i kapitel 11: Att här äh, är från honom ska komma och det ska orena helgedomen till flyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Och det här uttrycket förödelsens styggelse, det är det jag är ute efter. I Matteus 24, 15 så talar Jesus om de yttersta tiderna och om förödelsens styggelse. Och han säger så här i vers 15, i Matteus 24, det står så här. När ni ser förödelsens stygelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste det som är Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus. Och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. och På samma sätt så säger Markus i det mm, trettonde kapitlet och den fjortonde versen. Jag inte tappa bort mig där. Äh, där står det så här att Jesus säger på samma sätt, när ni ser förödelsens styggelse stå där den inte får stå, läsaren bör förstå det rätt, då måste det som är Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte komma ner och gå in för att hämta något från sitt hus och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Och vad detta är i praktiken, det vågar jag inte gå in på att tolka, men förödelsens styggelse nämns alltså redan i Daniels bok. Det finns också i andra makaber, boken 6 och 2. Och i en not här, om du läser Markus evangeliets kommentar så, åtminstone i min bibel, så finns här en hänvisning till förödelsens styggelse. Där det står så här att Jerusalems tempel hade vanhelgats år 168 före Kristus uh, och det är alltså då typ 400 år efter att Daniel har profeterat. Uh, när Antiochus uh, den fjärde Epifanes ersatte Guds altare med ett hedniskt Zeus ett hedniskt övergrepp som står som symbol för en kommande katastrof. Så det var kommentaren i min bibel till detta med förödelsens Och Då har jag sagt det jag vill säga om kapitel 11. Då ska vi gå till kapitel 12 som börjar med de här orden. På den tiden ska Mikael träda fram den stora fursten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till och fram till den tiden. Men på den tiden ska ditt folk bli frälst alla som är skrivna i boken. Det där som handlar om att vara skriven i boken det ska jag komma tillbaka till. Men det talas alltså om ängeln. Det är ängeln Mikael som ska träda fram. Mikael är alltså en ärkeängel vars namn betyder vem är som Gud. Det tror jag har sagt tidigare. Och han kallas för den stora fursten. På engelska chief prince. En av de förnämsta furstarna. Han nämns också i det tionde kapitlet, det har vi konstaterat tidigare, men det står så här att, att Jag vill berätta för dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa utom Mikael, er förste. Och Han är alltså en, en, en förste, en av de ledande änglarna tydligen. I första korinter 15 så säger Paulus något som vi kanske kan ha lite nytta av i det här sammanhanget. Jag tänker på vers 39 och 40 i 1 Korinther 15. Där eh, står det så här nämligen. Om änglar eh, och olika kroppar. Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, borskapsljus, fåglars och fiskars kroppar. Det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag. Och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Och så fortsätter han att beskriva solen och månen och så vidare. Men här, alltså, så, så säger Paulus något om att det finns himmelska kroppar med en himmelsk glans. Och Mikael är den stora försten som står som försvarare för Guds landsmän enligt Daniel 12. Det här med att änglarna- verkligen har en funktion, här och nu också, i våra dagar. Men, men genom kristenhetens, genom Guds folks alla tider. Det kan vi kanske se också av Hebrevbrevet 13, 2, där det står så här att tänk på dem som sitter Nej, det var inte alls det, förlåt. Uh, jag läste fel vers, jag läste tre. blev över 13 två. Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Uh, betyder det betyder kanske att änglarna ibland tar mänsklig form, uh, men änglarna framträder också i Bibeln på ett mycket himmelskt, uh, eller i ett mycket himmelsk form. Tänk till exempel på herdarna ute på ängen i Lukas 2. Då står det att englarna uppenbarar sig och det är en mäktig sång som hörs och de är nog definitivt, hur ska jag säga, de uppenbarar sig nog i en mycket himmelsk form där. I första Thessalonika brevet 4 tror jag att det också finns något kring det här. Jag ska se vad det står där. I vers 16 så står det så här att när en befallning ljuder en arkeängels röst och en guds basun då ska Herren själv komma ner från himlen och det som har dött i Kristus ska uppstå först. En arkeängel en ljuder. Det finns en del kontroversiella teorier. Som säger att Mikael, alltså Engel Mikael och Kristus, skulle vara samma sak i princip. Att Mikael skulle vara någon typ av för inkarnerad Kristus eftersom han kallas för prins eller den stora den försten. Men Bibeln kallar dock Jesus inte för, för chief prince, alltså inte för en, en sån här: över, vad ska jag säga, alltså storfürste, var det på svenska, ja. Bibeln kallar inte Jesus för en stor förste utan för kungarnas kung och herrarnas herre. Du hittar det i uppenbarhetsboken 19 och 16. Och om vi jämför Jesus och englarna så står det till exempel i Matteus 28 och 18 att Jesus säger att all auktoritet i himlen och på jorden har getts till honom. Men det är nog inte ärkeängeln Mikaels uppfattning om sig själv att han skulle ha all auktoritet i himlen och på jorden. Det står nämligen i Judas brev i det första kapitlet, eller det finns bara ett kapitel där, men i vers 9 att eh, när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp vågade han inte uttala någon hårdfylld dom över honom och sade, eller utan sade, må Herren straffa dig. Så det är nog helt uppenbart att Mikael uppfattar sig som underordnad konungarnas konung och herrarnas herre. Han är inte jämförbar med Jesus själv. Han hade inte den auktoriteten helt enkelt. I psalm 103 och vers 20 så står det så här om englarna, Om vi ska gå lite vidare på det temat. Det står så här i vers 20. Saltaren 103, att lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den. Så änglarna utför Guds befallning, änglarna utför inte, änglarna är inte på samma nivå som Jesus med andra ord utan de utför Guds befallning och de går på Guds vägar. Vi har ju många berättelser i Bibeln om det här egentligen och nu. Jag har fastnat mycket i det här med änglar, men det står till exempel i, i andra konungabokens sjätte kapitel och sextonde vers något om det här. Jag tänkte att jag skulle läsa det för dig. Eh, där har vi en situation där profeten Elisa eh, är i knipa. Eh, och då står det så här eh, i vers 15 och 16 i andra konungabokens sex. När Guds manns tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre vad ska vi ta oss till? Han svarade, alltså Elisa svarade, var inte rädd. Det som är med oss är fler än det som är med dem. Och Elisa bad Herren öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Så det här är igen en berättelse, en bild av detta, att änglarna är ute för att betjäna Guds folk när, behöver, när, när hjälp behövs. Elisa och hans tjänare omgavs av syriska stridsmän, men änglarna arbetade för dem. Bibeln är också väldigt tydlig med att, att understryka att vi är till för att tillbe Jesus. Vi är inte här för att tillbe änglarna. De är här för att tjäna oss när vi behöver något speciellt. Men det står i ett 1, och vers 5 så här att till vilken av englarna har Gud någonsin sagt du är min son, jag har fött dig idag. Eller jag ska vara hans far och han ska vara min son. Alltså, änglarna har inte den positionen och platsen utan englarna är till för att tjäna Gud och änglarna är också till vår, finns i vår tjänst när vi behöver hjälp. När vi är i svåra situationer. Um, ja. I, I den första versen, om vi då går tillbaka till Daniels bok, det tolfte kapitlet. Nu har jag varit en lång väg runt omkring där, men i, i den första versen så stod det eh, om livets bok. Eh, på den tiden ska ditt folk bli frälst alla som är skrivna i boken, och det är alltså en hänvisning till det som Bibeln kallar för livets bok. Eh, det är en en, ett uttryck som Mose faktiskt också använder i andra Mosebokens 32 kapitel och 32 vers, 32-32. Det är lätt att komma ihåg. Uh, där står det nämligen så här att... Uh, um, jag läser från vers 30 och framåt så får du kontexten. när. Mose nästa dag sa till folket, ni har begått en stor synd, jag ska nu stiga upp till Herren, kanske jag kan bringa försoning för er synd. Så Mose stiger upp i förbön. Mose gick tillbaka till Herren och sa, o detta folk har begått en stor synd, de har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte så utplåna mig ur boken som du skriver i. Så här nämner Mose samma bok här, som Daniel också nämner, livets bok. Alla som har sina namn skrivna i boken. Eh, och, eh, I vers 2, om vi då går vidare. Eh, vers 2 börjar med uttrycket. Det många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Eh, Det många betyder eh, alla människor. Eh, I Matteus 20, 28 så nämns eh, samma sak, tror jag, om jag minns rätt. Det står så här eh, att eh, Jesus säger Så har inte heller människosånen kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt, lösen, förlåt, ge sitt liv till lösen för många. Och eh, det här är egentligen en anspelning på en, en text som finns i Jesaja 53, alltså jag tänker på det här med de många, i Jesaja 53 och vers 12 så finns något som beskriver det här också, jag ska ta det med så får du det sammanhanget. Därför ska jag ge honom de många som hans del och det starka ska han få som byte eftersom han har utgivit sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och gick in i överträdarnas ställe. Så de många är en anspelning på alla. Uh, och, uh, och det här är då alltså ett uttryck som Daniel använder här i, i vers 2 i kapitel 12. Han säger alltså att det är många som sover i mullen ska vakna. Alla som sover i mullen ska vakna, men då efter det så kommer det att ske ett delande på folken. Uh, några vaknar i evigt liv, andra vaknar i förakt och evig, stam. Förlåt, evig skam. <laughs> det är svårt det här idag. Det förståndiga ska då lysa som himla och ljus och det som har fört många till rättfärdighet som kärnorna för alltid och för evigt. Det står här alltså, det många som har fört, förlåt, eller det som har fört många till rättfärdighet ska lysa som kärnor för alltid. Det här fick mig att tänka på en bok som jag har läst de senaste dagarna. Frank Laubach, jag vet inte om man ser hans namn på, på, på engelska. Han skriver många böcker, bland annat en bok som heter The Game with Minutes, den har jag läst. Frank levde mellan 1984 och 1970. Och han hade en sån här princip som jag tycker är tillämpbar här när vi läser om att det som har fört många till rättfärdighet. Han hade nämligen den här principen att, eller ska vi säga så här, att han han var djupt frustrerad över fattigdom och orättvisa, och människors oförmåga att läsa och skriva. Nu handlar inte den här nämnda boken om det, men det här kan du läsa om Frank Laubach, om du studerar honom. Och, och därför så hade han en sån här, han utvecklade den här tanken each one teach one, att man skulle lära eh, sin grann lära sin vän att läsa each one teach one, att var och en av oss kan ge vidare det vi har lärt oss. Men frasen each one teach one kommer egentligen från slaveriet när en slav fick lära sig att läsa så var det hans plikt att lära en annan person att läsa. Jag tänker så här, om vi tar den här tanken eh, när vi nu läser om att de förståndiga eh, som har fört många till rättfärdighet ska lysa som stjärnorna. Att, att det är viktigt att vi inte tänker så här, och, och det här har jag sagt tusen gånger under det att jag har predikat under alla dessa 32 år, eller mer egentligen, att, att vi är till för att ge vidare det vi har fått i Guds rike. Om vi har den här tanken att det är prästens uppgift eller pastorns uppgift att göra det då har vi missförstått det här. Eh, när, när den helgande utgjuts på pingsdagen utgjuts den över hela den här skaran av lärjungar och de börjar ge evangeliet vidare och det, det liksom det ger de vidare till alla människor, ut och gör alla folk till mina lärjungar, säger Jesus. Och det är varje människas förmån men också kallelse att ge vidare det man har fått från Jesus till nästa person. Och, och Därför skulle jag vilja liksom avsluta den här serien om Daniel egentligen med att, att utmana dig att tänka på det här: Each one teach one. Att eh, det du har fått eh, för intet ska du ge vidare för intet. Eh, och på det sättet får bli lite välsignelse för människor i din stad. Tänk om alla troende i Vasa skulle verkligen jobba på att de inte skulle tänka att min pastor ska göra det eller våra pastorer ska göra det, utan vi kan ge det vi har fått. Uh, each one teach one. Det finns en slutkläm här i vers 10 som jag skulle vilja sedan med här eftersom det redan har gått 20 minuter och vi ska börja avsluta. Det står så här i vers 10 att uh, många ska bli renade och tvättade och luttrade. Men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. Och här är då en beskrivning på sluttiden. Många ska bli renade, och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Det sker ett skiljande mellan får och hjärtat. Det sker ett skiljande på vår jord. Och Nu lever vi i en viktig tid. Nu är det dags för oss som troende att verkligen vässa världen så att vi kan användas i den här tiden och vara till välsignelse i den här tiden. Och jag vill tala ut rakt in i människors liv, äh, speciellt troende som kanske har tappat bort sig under coronan eller tappat bort tron eller tappat bort sitt församlingsengagemang. Kom tillbaka, låt, äh, låt din tro få liv igen. Äh, låt svärdet i ditt liv få väsas på nytt så att du har det du behöver när det blir ännu tuffare tider. För jag tror jag vågar säga utan att alls, äh, hur ska jag säga, vara... Överdrivande i mitt sätt att uttrycka mig, att jag tror att vi går in i mycket svåra tider. Och då klarar man inte sig på någon slags allmän religiositet som man fick när man var barn, då behöver man en levande tro som verkligen får sin input från Jesus varje dag. Uh, jag glömde här när jag talade om den här Frank Laubach, att visa den här boken, den ser ut så här. Uh, den här boken som jag uh, fick alldeles nyligen heter The Game with Venets och handlar om att lära sig att be. Uh, uh, hela tiden, nonstop egentligen det är en fantastisk bok den har ingenting att göra med Daniels bok egentligen men uh, eftersom jag nämnde honom här just Jag vill jag önska dig en jättefin dag och säga tack till er som har följt med i serien om Daniel uh, jag hoppas att du har blivit välsignad skicka gärna respons uh, man får också skicka kritik om man tycker att det var någonting som man inte förstod eller någonting som verkar märkligt uh, min e postadress är camilla.klockars.com gmail.com Var välsignad!